0: ברוכים הבאים לפרק מספר 5 של שידורי המגפה. איתנו היום נמצא עופרי לני, שעופרי לני הוא דוקטור להיסטוריה במכון ונדיר בירושלים, בעל טור שבועי במוסף הארץ, תחת השם, תחת השמש. מה שלומך, עופרי? אה, <אח> מעולה. מצוין. <אח> אז אנחנו נתחיל בתוכנית, תוכנית שתעסוק, כמובן, כמו שאנחנו מדברים בדרך כלל על משבר הקורונה, המאה ה-21 וכל מה שמסביב. אותי עניין לשאול אותך בתור היסטוריון, כיצד פרויקט המשבר הנוכחי, האם אתה רואה פה ניצוצות של שינוי ב... או נקודת מפנה במאה ה-21, למשל כמו במאה ה-20 מלחמות העולם, או בסוף המאה ה-18 המהפכה הצרפתית, האם מדובר פה באירוע
1: בסדר גודל כזה? טוב, אז אני חושב שלהשוות את המצב למלחמת עולם בשלב הזה זה בהחלט מוצע. כן, מלחמות עולם שהכרנו במאה ה-20, דובר על uh, עשרות מיליוני ארוכים, ובכל זאת גם בנסיבות יותר דרמטיות, אז uh, השוואה למלחמת עולם זה קצת מוגזם. אני חושב שכן ייתכן שמדובר על משבר uh, בקנה מידה של המשבר הכלכלי הגדול ב-1929, הנפילה של הקומוניזם, כלומר, אני uh, בהחלט חושב שזה יכול להיות אירוע שמסמן אולי אפילו את ההתחלה במובן מסוים של המאה ה-21 אה, מבחינה מהותית, כן, של האופי שיהיה למאה ה-21 מכאן ואילך, אה, כמו שמלחמת העולם הראשונה סימנה את ההתחלה של המאה ה-20. אבל שוב, זה לא אומר שהאירוע עצמו הוא דומה למלחמת עולם. כן,
0: אני חושב ש... באמת, בנקודה הזאת, זו באמת נקודת פתיחה למאה ה-21 ולאופי
1: שהתעצב לה. לא? אני יכול להוסיף את העניין הזה, שאני חושב ככה, לא כל כך בגלל שנראה לי אולי שהמשבר עצמו הוא כל כך משמעותי, אבל אני די בטוח שתהיה לו אה, השפעת שרשרת על כל מיני אירועים אחרים, כשהאבק קצת ישקע, או אפילו עוד לפני שהאבק ישקע. זה יגרום לשינויים ביחסי כוחות בינלאומיים. בעצם זה מוציא את העולם שלנו משיווי משקל, והוא לא היה בשיווי משקל כל כך טוב גם לפני. בגלל זה אני חושב שיש כאן פוטנציאל די הרבה בלגן.
2: הבנתי. בנושא אולי קצת שונה, אבל גם דומה, אנחנו רואים בזמן האחרון, זאת אומרת, מאז ש... הרבה מאזרחי העולם בעצם נכנסו לבידוד. <אח> הפחתה משמעותית, זאת אומרת, ב... בכמות הטיסות, בכמות הנסיעות ברכבים, ובכמות הזיהום אוויר שנפלט לאטמוספירה. והרבה, זאת אומרת, הרבה אנשים שאכפת להם מכדור הארץ, פעילי אקלים, מברכים על כך. אתה חושב שזה ייקח כיוון חיובי בכל מזמן שנוגע למשבר האקלים ובטיפול בו? או שבכלל ישפיע על זה בצורה מסוימת, שזה איזשהו יסוד החולפת.
1: אוקיי, okay, אז אני חושב שאם חושבים על הקשר בין משבר הקורונה למשבר האקלים, אז יש שלוש שאלות בעצם. השאלה הראשונה, האם יש קשר סיבתי? האם יש איזשהו קשר בין שינוי האקלים להתפרצות של הקורונה? בעניין הזה אני חושב שהתשובה היא שלילית. אומנם יש כל מיני תיאוריות אה, שבהשפעת, כן, אה, תחת ההשפעה הגוברת וההרסנית של האדם, על כדור הארץ, אה, מתפרצות יותר מגפות, אבל בסך הכול אנחנו יודעים שמגפות זה דבר שהיה קיים בעבר, הייתה מגפה גם ב-1918, אה, היו גם מגפות יותר קטנות במאה ה-20. Uh, אז אין כאן תופעה חדשה, וזה אולי איזשהו סוג של uh, צירוף מקרים, או ככה דברים קורים, שאנחנו מצד אחד עומדים בפני קטסטרופה אקלימית, אבל uh, הגיע עכשיו המשבר הזה. שאלה שנייה, uh, האם באמת העוצר והסגר וכל העצירה uh, הזאת בתנועה הגלובלית, uh, ובכלל בפעילות התעשייתית, אני לא יודע, תציל אותנו משינוי האקלים. אז בעניין הזה אני לא כל כך אופטימי, כי עם כל הכבוד, אנחנו כמה שבועות במצב הזה, שבאמת הוריד את פליטת הפחמן באופן הרבה הרבה יותר דרמטי, מכל המאמצים הדי כושלים שנעשו בשנים האחרונות. אבל יחד עם זה, זה רק כמה חודשים. קשה להאמין שהטיסות... והתיירות לא, לא תתחדש, אם לא תוך כמה חודשים, אז תוך כמה שנים, כן? ויכול להיות אפילו שהתיעוש יתגבר בקצב מואץ, כאילו כדי לפצות על כל הזמן שחלף. אז יותר מכך, הפחמן שכבר הכנסנו לאטמוספירה, הוא כבר עתיד לגרום להתחממות משמעותית מאוד של כדור הארץ, ולמעשה הוא כבר גרם. ‫אז אפילו אם נוריד עכשיו לאפס ‫את הפעילות התעשייתית ואת התחבורה, ‫לא נעצור את ההתחממות העולמית. ‫הדבר הכן משמעותי והקשר ‫הכן משמעותי לדעתי ‫הוא שאנחנו רואים איך מדינות ‫מתנהגות ויודעות להפעיל ‫מצב חירום ושליטה די גדולה ‫על האזרחים שלהן, למדי, כן? לא, מה שלא נחשוב על השליטה הזאת, אבל שליטה ברוטלית למדי, זאת אומרת, הפעלה, אפשר לומר של כוח גס, שוטרים שמסתובבים ברחובות, אפילו צבא ברחובות, כן? בעצם כדי לעצור את הכלכלה ולה... ולהפסיק את הפעילות. עכשיו, הדברים האלה עשויים להיות רלוונטיים בכל מיני מצבי חירום שילוו אותנו אל... בהמשך המאה שלפנינו. ואחד מהם זה כנראה מצבי החירום הקליניים. שדברים יתחילו להחמיר יותר, ויכו בנו בכל מיני צורות לא סימפטיות, החל משרפות, אני זוכר שהייתה באוסטרליה אה, עוד השנה, אה, אה, כל מיני גלים של פליטים, וכן הלאה וכן הלאה, אה, וה... המשבר של הקורונה אה, הוא תקדים מהבחינה הזאת, כן? תקדים אה, להפעלה של צעדים אה, מאוד גוטליים, אה, אולי אפילו לסוג של דיקטטורה אקולוגית אה, שעשויה לבוא בעתיד, כמו שבעצם אנחנו חיים ככה דיקטטורה, גם אם דיקטטורה מרצון, אה, רפואית כרגע, כן? ו... אין ספק שגם הטכנולוגיות שאנחנו רואים שמשתמשים בהן בסין, כל הצורות שהמעקב, בעצם גם אצלנו, אולי עדיין קצת פחות, אבל אנחנו גם קובעים בעניין הזה תקדימים מסוימים בישראל, בוודאי ישמשו גם למטרות האלה. אז יש כאן איזשהו תקדים למצבי חירום שקשורים ליחסים בין האדם לטבע או, או ללא אנושי. שהם יהיו בעיה שכנראה תלווה אותנו לתוך המאה
3: ה-21. עפרי, כתבת בעבר על דור ה-Y, ונדמה שבמגפה הזאת יש חוויה שונה קצת בין הדורות, גם בגלל האופי עצמה של המגפה, וגם... וגם אולי יש, יש פה הזדמנות למין טשטוש בין הגבולות, פתאום מדברים עם, ה, עם הסבתא בזום, ואנשים מכל הגילאים עוברים לעולם הווירטואלי. אז, <אז> האם אתה מזהה פה מגמה של התקרבות בין, בין הדורות? אולי... ואם לא, אז איפה אתה רואה את ה... את פני דור ה-Y בימים שלאחרי הקורונה, אולי יש פה הזדמנות שלהם להפוך להיות אקטיביים יותר, או לשנות את התכונות ש... שמיוחסות להם.
1: אוקיי, okay. אז uh, אני קודם כל אגיד שבשביל uh, אנשים uh, כן, שלא חיו בתקופה של מלחמות uh, עולם, ואפילו לא מלחמות גדולות בישראל, אז מה שאנחנו חווים כאן זה פשוט אולי מין סוג של התחככות ראשונה עם נוכחות של מוות, אופציה של מוות בחיים אה, הקרובים אלינו. כל אחד כמובן אולי היה את זה בנקודה כזו או אחרת בחיים שלו, אבל אה, דור ה אה, בסך הכל אה, לא, לא כל כך חשוף למוות. הם פחות מאשר אולי דורות אה, קודמים. וזה בטח נכון לגבי ארה״ב, שבה עכשיו מדברים על אולי 100,000 או 200,000 נספים אה, במגפה, ואני בדיוק ראיתי מאמר כזה אה, בניו יורק טיימס, אה, שבעצם אומר שמה שאנחנו הולכים לחוות זה נוכחות של מוות בחיים שלנו יותר ממה שהיינו רגילים. וזה כמובן טראומטי, זאת אומרת, זה דבר שהוא... לא טריוויאלי, ואת ההשפעות שלו עוד צריך לראות, כן? ההשפעות על דור ה-Y, שנחשב כזה, כן? לדור רגיש, פתית שלג, snowflake, להתמודד עם משהו באמת קשה. וכמובן, גם התקופה הזאת, כולל הנזקים הכלכליים שלה, היא כבר התמודדות לא קלה. עם זאת, אם אנחנו משווים את זה... ‫הוזכר כאן בהתחלה, נגיד, ‫חוויה של מלחמת עולם. ‫אז מלחמת העולם הראשונה ‫הגדירה דור מסוים, ‫הדור האבוד, הדור שנטבח ונקטל בשוחות, אה, ‫באמת יצרה פער עצוב בינו, ‫בין אלה שהיו במלחמה, ‫שחוו אותה, ‫לבין, למשל, ההורים שלהם. ‫אני לא יכול להגיד ‫שזה המצב במקרה הזה. בסופו של דבר... באמת קשה להשוות, כן? אנחנו נמצאים כרגע אה, אה, אולי מקסימום בדירות שלנו עם הנטפליקס, אה, וקשה להשוות את זה לשוחות של מלחמת העולם הראשונה, כאיזושהי הגדרה דומית. אז צריך לומר שבשנים הקודמות, שקדמו להתפרצות של המגפה, הייתה איזושהי הסלמה מסוימת ביחסים בין הדורות. אולי גם בעניין הזה לא צריך להגזים, זה כשהיו אומרים, אוקיי, בומר, זה עדיין לא ממש מלחמת דורות, כן? אבל התחיל להיווצר איזשהו ניגוד אינטרסים, ניגוד אולי באורחות חיים, אפילו באתיקה, בין הבומרים, דור הבייבי בום, לבין דור ה-Y וה-Z. אני לא חושב אבל שכרגע מה שאנחנו רואים, בשונה ממה שאנשים מסוימים אמרו, זה מלחמת דורות. בסך הכל נראה שדור ה-Y די מוכן לשאת בעול, לסבול את התקופה הזאת, גם אם האוכלוסייה שנמצאת בסיכון הגדול ביותר זה הגומרים. יכול להיות שבהמשך יבואו בעקבות ככה איזה שהן דרישות. אני כן חושב שדברים כנראה... בעקבות משברים, ניגודים מתחדדים וכל מיני יחסים שהיו קיימים לפני, מסלימים. בהתייחס למה שאמרת,
0: אני רוצה להתייחס לעוד ממד לגעת בו. העניין אנחנו חווים פה עניין גלובלי בלייב. זאת אומרת, גם בגלל היכולות, של האינסטגרם עם הסטורי, שאתה רואה מה קורה עם אנשים... Eh, בכל העולם, וכל השלוש... מיליארדים של אנשים נמצאים כרגע בזמן שאנחנו מדברים ב... בבתים. ואתה התייחסת באחד eh, אה... באחד eh, מהטורים שלך, בנוסף לעניין של התפילה בכותל, להתפלל לשלומם של אה... של, של הסיני באיזושהי מגיפה, ואז אחרי מספר שבועות eh, זה הגיע לפה, ופתאום אנחנו חווים משהו eh, נורא... נורא נורא גלובלי, שלא... אני חושב שבהיסטוריה לא היה משהו כזה eh, בסדר גודל כזה. השאלה אם... אחת הפתרונות של המגפה היא בעצם לסגור את הגבולות ולהתרחק, ומצד שני זו סיטואציה שהיא נורא מקרבת ומטשטשת, ופתאום אין פלסטינים ופתאום אין איראן, או ופתאום אין, לפחות השטח אין יחסי ארצות הבריצים. אז השאלה, מה אנחנו נראה בעולם הגלובלי הקצר של אחרי המגפה? אני מדבר עוד אולי שנה, שנתיים, חמש, מתי שזה כבר לא יפחיד אותנו.
1: אוקיי, okay, אז... זה נכון שיש משהו בחוויה שהוא מאוד דומה ממש בכל מקום בעולם, אבל זה אולי דבר שהוא אופייני למגפות, אפילו לא בטוח שצריך בשביל זה את הגלובליזציה. האפקט של דה-גלובליזציה, של סגירת גבולות, הוא בכל זאת כנראה יותר משמעותי, כי זה דבר חסר תקדים. העובדה שגבולות אפילו בין מדינות באירופה סגורים עכשיו, שיש מדינות שפשוט אי אפשר, אה, לא מכניסות אליהן אנשים בכלל. אה, אה, זה דבר מאוד מאוד חסר תקדים וזה מעין עצירת בלמים אה, מאוד מאוד דרמטי של הגלובליזציה. יותר מכך, אני חושב שעם כל השיתוף פעולה הבינלאומי המסוים שיש עכשיו, אז אה, המתחים דווקא בהחלט מתחדדים, ו... המתח בין ארצות הברית לסין לדעתי דווקא כן מתחדד סביב המשבר הזה. סין אה, הרגישה אה, למיטב הבנתי די מושפלת מהיחס של ממשל טראמפ אה, למגיפה הזאת בפאזה הראשונה שלה כשהיא הייתה בסין אה, וככל הנראה היא גם מתאוששת מתוש... עכשיו יותר מהר. עכשיו בתוך משבר כזה ובזה בסך הכל יש דמיון, אולי למלחמת עולם. השאלה הגדולה בסופו של דבר מבחינת יחסים, אה, אה, יחסי אנוש, סליחה, יחסים בינלאומיים, השאלה הגדולה מבחינת יחסים בינלאומיים אה, זה החוסן של כל אחד מהכוחות, של כל אחת מהמדינות, ומי מסוגלת אה, לספוג יותר אה, בלי להתמוטט. ונראה כרגע, אפילו אם המגפה בסין לא באמת נעצרה, שהיכולת של סין Uh, מבחינת החוסן, לספוג את המכה הזאת, היא הרבה יותר גדולה מזאת של ארצות הברית. אנחנו כמובן נחיה ונראה, אבל uh, נראה שבארצות הברית uh, הדברים שמתוארים כרגע הם uh, התרסקות מאוד מאוד קשה, ומבחינה זאת בהחלט ייתכן שהמשבר הזה הוא ייתן דחיפה מאוד גדולה לעלייה של סין uh, בתור כוח גלובלי מוביל. ו וזה גם לא, לא יעבור לגמרי בשקט. כלומר, אה, אני אה, חושש שאנחנו צפויים לראות אה, הרבה מאוד מתחים.
2: כן, אני, אני אשמח שתרחיב על העניין אה, שההתרסקות של ארה״ב, אה, ככל הנראה זה, זה נובע מהעובדה שהנשיא טראמפ די התעלם אה, מהחומרה של המגיפה הזאת כשהיא כמו שהתחילה. ולא נערך כמו שצריך. אתה חושב שזה אולי נובע מתוך איזשהו זלזול אה, באנשי מקצוע ובאנשי באנש, מדע בארצות הברית, שהזהירו על זה מראש? זאת אומרת, אתה רואה פה איזו אולי שחיקה מסוימת של, של, של המעמד של, של אנשי המדע או של אנשי המקצוע הרפואיים?
1: כן, אז קודם כל, אני חושב שהמכה שארצות הברית חוטפת היא לא רק בגלל היערכות, אלא למשל בגלל... היעדר רפואה ציבורית שם, או כמעט היעדר רפואה ציבורית ועוד כל מיני מאפיינים אחרים אבל כן, ללא ספק במסגרת הטרמפיזם בשנים האחרונות הופיע בארצות הברית, כמו גם במקומות אחרים בעולם, אבל אולי בארצות הברית באופן יותר חמור זלזול, חשדנות מאוד מאוד גדולה כלפי מומחים כלפי, למשל, מדענים שמזהירים מפני שינוי האקלים, ובאופן דומה טראמפ זלזל גם מאוד במשבר הקורונה. יחד עם זה, אני חושב שמה שאנחנו רואים באופן כללי בעולם סביב המשבר הזה, זה דווקא... את הכוח של רופאים ומדענים, בסך הכל, במובן מסוים, הם אלה שמנהלים עכשיו מדינות, הם אלה שקובעים לפי המשוואות המתמטיות שלהם והחישובים של רמת ההדבקה, את אורח החיים שלנו עד לרזולוציה מאוד מאוד גבוהה. אז יכול להיות שאנחנו דווקא נתונים כאן לאיזשהו סוג של... כמעט דיקטטורה של מומחים, ואנחנו עשויים גם לצאת מהמשבר הזה עם תחושה שדווקא צמחנו יותר מדי בעיניים עצומות עליהם.
3: זה מעניין. עפרי, בנימה אישית יותר, וגם לקראת סיום של התוכנית של הפרק הזה, אני אשמח לשמוע על החוויה שלך בימים האלה של הבידוד, וגם אם אתה יכול... להוסיף טיפה, אולי איזה המלצה לתוכן טוב, לאיזה אלבום שאתה אוהב, סרט, איזה ספר.
1: Okay. אוקיי. אפשר, אפשר גם ספר? אפשר. אפשר,
0: אפשר.
3: אפילו,
1: אפילו, אפילו הכי מומלץ. <laughs> <laughs> אז אני חייב לומר שברמה האישית אני לא סובל מזה מאוד. אני אה, נאלץ לבשל יותר משהייתי רגיל אה, ויש עוד כל מיני שינויים אבל יש אנשים שסובלים בטח הרבה יותר ממני אה, אין לי גם משפחה ואני אה, אה, לא איבדתי את העבודה שלי אה, אז אה, מצבי יחסית טוב אה, באופן מסוים אני אפילו אה, אה, ד... יש איזשהו ריגוש, אני, אני אגיד את זה כך, באופן מסוים יש איזשהו ריגוש, התרגשות שהמצב המיוחד הזה יוצר, במיוחד ב, בפחות בשלב הזה, כשאנחנו גם לא רואים עדיין אה, אה, כן, הרמות של גופות ברחובות או משהו קטסטרופלי כזה, ואני מקווה מאוד שגם לא נראה. אה, אז אה, יש משהו מרגש בלראות אה, באמת אירוע היסטורי, אירוע מאוד דרמטי, יש משהו בחוויה הקולקטיבית אה, שהוא די מסעיר, ויותר מכך, אני כן מקווה שאנחנו נלמד משהו ושזה ישאיר בנו איזשהו חותם, ובמובן זה אני לא רוצה שהדברים יחזרו להיות בדיוק מה שהם היו, כי אז באמת נדמה לי שנצעד פשוט לקטסטרופות אחרות ואפילו יותר גרועות, וגם להן לא נהיה מוכנים אה, בכלל. לגבי דבר שאני ממליץ לקרוא, אני ממליץ על ספר טוב בנושא שינוי האקלים. אני יודע שאולי יש אנשים שעכשיו זה לא בדיוק מה שמעניין אותם. ספר שיצא באנגלית, זה The Uninhabited Ares. הוא יצא בשנה שעברה על בעצם החיים אחרי ההתחממות. של דייוויד וואלס ווייס, שכתב גם מאמר ברוח הזאת שהיה מהמאמרים הנקראים ביותר, וזה תיאור מאוד, בוא נגיד, קודר של... עכשיו רובוטים יחממו אותנו, ושאנחנו נקרר את הרובוטים, או שאני מתבלבל? דווקא לא זה, אני חושב. זה לא הספר הזה, זה לא הספר הזה. אז זה תיאור מאוד חודר, אבל נראה לי שעכשיו, כשכבר כאילו התנסינו בקטסקופות, אולי אנחנו יותר, יש לנו מוכנות יותר גדולה לפחות להיות במודעות לדברים האלה. מעולה.
3: טוב. עפרי, תודה רבה שהיית איתנו. למדנו המון. שיעבור בכיף
0: ובנעימים ונשתמע. נאחל לבריאות ושינוי פרדיגמות. אהלן. צאו צאו.